0: 최강시사 네, 이렇게 북한이 미사일 쏘고 나면 우리는 어떻게 대응해야 하나 늘 고민입니다 지난 문재인 정부에서는 최대한 군사적 대응 자제하면서 북한을 비핵화의 장으로 이끌려고 했고 이번 윤석열 정부에서는 당신들이 쏘면 우리도 쏜다 이렇게 대응하고 있습니다 물론 윤석열 정부도 대화의 문은 언제든 열려있다는 것을 강조하고는 있으니까요. 북한이 달라진 한국정부의 대응방식이 어떻게 태도변화를 보일지는 좀더 지켜봐야겠습니다만 다만 이 근본적인 질문만은 절대 놓쳐서는 안될 것 같습니다. 윤석열 정부가 한미동맹을 더욱 강화하고 대규모로 한미연합훈련을 하고 북한이 미사일 쏘면 우리도 쏘는 방식으로 대응하는 목적 그 목적은 그렇게 함으로써 북한의 무모한 도발을 억제해서 한국민 우리나라 국민을 더 안전하고 평화롭게 지킬 수 있다는 것이겠죠 설마 대내외적으로 북한에게 그냥 강경하게 보이는 것 결과적으로 그래서 남북대치의 긴장 상황을 더 악화시키는 것이 목적은 아닐 겁니다 윤석열 정부의 정책들이 한반도 평화 유지를 위한 것이라 리 믿습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰... 민주당 내용 격화되고 있는데요 수습방안 뭘까요 더불어민주당 조홍천 의원 만나보고요 국민의힘은 혁신에천하랑 변호사 만나보겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네, 현충일 추념사 관련해서 대통령의 간단하게 짚어보겠습니다.
1: 그러니까 윤석열 대통령이 어제 이제 현충일 추념사에 네. 이제에서 북한의 핵미사일은 한반도는 물론 동북아 세계 평화를 위협하는 수준에 이르고 있다. 그래서 북한의 어떠한 도발에도 단호하고 엄정하게 대처할 것이다. 이렇게 강조를 했는데요. 음. 어이 내용과 함께 이제 재보기분 분들의 실질적으로 대우를 받는 그런 이제 국가를 만들겠다라고도 이 보훈 정책에 대해서도 이제 입장을 좀 명확히 했습니다. 근데 이제 언론이 포커스를 맞추고 있는 지점들을 보면 어 가장 많이 이제 좀 평가가 되는 게어 윤석열 대통령이 6.25 전쟁은 이제 공산 세력의 침략이다 이렇게 규정을 한한이 대목에 대해서 좀 관심이 좀 집중이 되는데요. 예. 이 추정사의 시작 부분을 보면은. 어, 이어 서울현충원에는 대한민국 독립을 위해 투정한 순국선열과 공산세력의 침략으로부터 자유대한민국을 지킨 호국 영영들 그리고 목숨을 바쳐 국민의 생명을 지킨 분들이 함께 잠들어 계신다 이렇게 표현을 한 겁니다. 음. 이게 공산세력의 침략이라는 표현은 사실 역대 정부에서도 이제 최근까지 최근에 쓰지 않았던 표현들이기 때문에 예. 이전에 보수정부에서도 쓰지 않았던 표현이기 때문에 이게 좀 지나치게 좀 이념적인 접근을 대통령이 한 그런 발언 아니냐라는 비판이 한쪽에서 나오고 있는데요. 음. 어 그리고 여기에 더불어서 과거의 보수정부가 원칙적 수준에서라도 대화, 통일, 평화 이런 언급을 한 것과는 달리 북한을 향해서 대화나 평화를 촉구하는 메시지가 좀 없었기 때문에 이런 점은 좀 아쉽다. 이런 반응이 나오고 있습니다.
0: 외국 언론에서 이런 지금 한반도의 상황을 어떻게 보는지도 좀 유심히 관찰해 봐야 될것 같고요. 공산세력의 침략은 맞죠. 그건 맞는데 역사적 사실이긴 한데 한국과 북한이 너무 대립적인 구도로 나가는 것에 관해서 남의 나라 이야기라고 분명히 보고 있거든요. 음. 그래서 남의 나라에서 미사일 서로 쏘고 그러면 그 사람들은 뭐 되게 어떤 의미로서는 재밌어 해요. 우리 마치 클릭수 높이는 것처럼 물론 마음속은 그렇지 않겠지만 따뜻한 인류애가 있다고 라 보긴 하지만 그럼에도 불구하고 좀 선정적인 기사들이 굉장히 많이 나가고 그 배경과 평화 유지를 위한 어떤 마음이 기사에 잘안 담깁니다. 거의 대부분의 기사들이. 그런 것들이 한국 언론에도 전염되고 있는 상황. 혹시 보수 정권에서 늘 그랬듯이 특히 박근혜 정권에서 그랬었거든요. 박근혜 정부 때. 그런 상황으로 가면 안 됩니다. 우리한테 좋을 게 하나도 없습니다. 참고로 문재인 예.
2: 정부에서 음. 지난해
0: 1년 전에 이 현충일
2: 추념사에서는 요 음. 문재인 전 대통령이 북한을 직접적으로 언급은 안 했습니다. 네. 예. 굉장히 큰 차이점인 것 같습니다. 근데 이 음. 공산
1: 세력이라는 표현에 대해서 잠깐 뭐 말씀을 드리면은 네. 이게 뭐 우리가 공산주의를 얘기하면 안 된다 뭐 이런 게 아니고 또. 네. 무슨 뭐 한국 전쟁에뭐 이런 본질을 뭐 우리가 뭐 외면하자 이런 게 아니라 네. 일반적으로 공산 세력 이렇게 하면은 이게 북한의 어떤 침략 이런 것에 더불어 가지고 중국하고 어. 러시아까지 다 포함하는 그런 냉전적인 구도를 얘기하는 거거든요.
0: 아 그렇죠. 그그 그 포인트는 중요하네. 그렇죠. 그런데 네. 이제 지금 상황 이 지금 현재 국제 정치로 봤을 때 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 북한이 미사일 쏘고 이런 거에 대해서 미국이 유엔 안보리에서 이제 지난번에 ICBM 포함한 미사일 발사에 대해서 대북 제재를 하자고 그랬는데 음. 중국 러시아가 이 안보리에서 반대를 해가지고 이게 무산됐어요. 근데 거기에 대해서 그걸 알면서도 대북 제재를 강행하려고 했던 이유는 중국하고 러시아가 북한하고 한편 먹고서는 이게 우리하고 이렇게 대결하는 대립하는 거다 한미라고 그렇지. 이 구도를 계속 만들어가는 건데 음. 이 구도 속으로 이제 일부분 지난번에도 말씀드렸듯이 우리가 일부분 이제 발을 걸칠 수밖에 없는 신세긴 합니다만 음. 적극적으로 우리가 이 부분으로 계속 이제 파고들어 갈 수밖에 없는 그런 것들을 계속 이제 강화하는 거는 또 우리 국익하고 충돌하는 부분이 있을 수가 있기 때문에 그렇습니다. 좀 신중할 필요는 있겠다 이런 네. 지적이 나오는 거죠.
0: 그리고 화물연대가 오늘 총파업을 했고요 정부는 무관용 원칙으로 대응하겠다 오늘 0시를 기점으로 총파업에
2: 돌입을 했습니다 음. 일단 총파업을 왜 돌입을 하느냐 예. 가장 큰 이유는 안전 운임 일몰제 폐지가 이제 가장 큰것 같습니다 약간 배경 설명이 필요한데요 그동안 화주와 운수 사업자들이 일방적으로 이 화물기사들의 운임을 결정을 해왔거든요 그런데 그러다 보니까 유류비라든가 부품비 감가상각비 등을 고스란히 또안게 되지 않겠습니까 예. 그러다 보니까 이제 과적, 과속운행에 내몰린다는 그런 지적을 받아왔고요. 그래서 적정한 운임 보장을 위해서 안전운임제 도입을 주장을 했고 이걸 문재인 정부가 안전운임제를 국정과제로 추진을 하면서 2018년에 화물운수법이 통과가 됩니다. 그래서 이 법에 따라서 운임이 화물차주, 운수사업자, 화주, 공익위원이 참여하는 안전운임위원회에서 매년 결정이 되었습니다. 그런데 이게 올해 말. 시행 종료를 앞두고 있거든요. 이 시행 종료와 관련해서 정부의, 이 윤석열 정부의 공식적인 입장은 정확한 입장을 내놓지 않고 있는데 아무래도 그냥 종료하는 쪽으로 일단 가닥이 잡힌 게 아니냐는 게 화물연대 측의 주장이고요.
0: 안전운임제 종료. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 이거를 연장을 해야 된다고 라 주장을 하고 있는데 관련해서 정부와 국토교통부가 지난 2일 1차 교섭 이후에 어제 오후 4시까지 어떠한 대화 요청과 연락도 없는 상황이다. 이게 화물연대 측의 주장이고 그래서 이제 파업에 돌입을 한 그런 상황입니다.
1: 그러니까 이게 안전운임제라는 게 지금 말씀하셨듯이 이제 과속이라든가 과적이라든가 이런 게 계속 문제가 되니까 이 부분과 관련된 비용을 화주가 일부 부담하는 걸로 하고 그렇죠. 이 적정선을 결정해서 이것보다 낮은 운임을 주는 화주에 대해서는 과태료를 물릴 수 있도록 하는 이런 제도거든요. 그렇죠. 근데 이게 애초에 도입 취지가 굉장히 논쟁적이었기 때문에 이, 이, 당, 이 당시에 이제 2018년에 논의할 때도 컨테이너 시멘트 운송 차량에 한해 적용하는 것이고 그다음에 이제 올해 말까지 일단은 일종 의 시범 시시처럼 해서 이 올해 말에 이제 일몰되는 걸로 하자라고 합의를 한 거예요. 특히 이제 컨테이너나 시멘트 같은 경우에는 화물차 운전 하는 화물 노동자가 자기가 임의로 뭐 예를 들면은 이렇게 어 내가 더 싫어하겠다라고 생각해서 더 싣는다든지 이런 게 불가능한 거예요. 불가능하죠. 그런데 이제 여기에 이제 과적이라든가 또 과속 문제 이런 것들이 이제 걸리면 그게 이제 화물차 기사의 책임으로 얘기를 할 수는 없기 때문에 결국 이게 화주 책임이다라는 것에 연장선에 나오는 논의인 거거든요, 이게. 그래서 이 부분과 관련돼서는 사실 이게 실효적이냐 효과가 있느냐, 뭐, 안전운임제 도입한다고 해서 과정이나 과성 문제가 뭐 해결됐느냐, 뭐 여러가지 논점들이 있겠습니다만, 결과적으로는 이런 거라도 도입을 해서 화물 노동자들의 어떤 부담을 좀 줄여줘야 된다라는 논의는 이제 꾸준히 이어져 온 거죠. 그래서 이게 지금 이제 파업의 쟁점은 안전운임제인데, 이 안전음인지 뿐만이 아니라 전반적으로 이제 화물 노동자들이 특수고용 상태이기 때문에 음. 노동자성을 전혀 인정받지 못하고 있는 상황에서 사실 오는 문제거든요. 그러니까 이런 것들을 그러니까
0: 좀. 차를 소유하고 있는 거죠, 대부분 그렇죠. 예, 예, 이지휘차주 그렇죠. 예. 지휘차주인데
1: 그래서 이게 또 결과적으로 이렇게 된 상황을 예를 들면 이 우리가 뭐 일괄적으로 다뭐 예를 들면 어떤 고용 관계를 되살려 가지고 이뭐이 음. 뭐이 노동자성을 다 인정하자 뭐 이렇게 얘기하기도 현실적으로는 어려운 부분이 있으니 어느 부분에서 그런 것들을 인정하고 어느 부분에서 이제 좀 인정하지 않을 건지에 대한 가이드라인이 좀 필요한데 안전운임제가 그 사중에 하나였단 말이에요 음. 이 맥락을 전제하고 이제 봐야 이 사태가 해결 가능한데 지금은 사실 좀 그런 맥락보다는 결국 돈을 더 주냐 마냐의 문제로 지금 언론들이 접근을 하고 있어서 음. 상당히 논의가 좀 어려워진 측면이 있는 것 같습니다 특히
2: 국내 경유가격이 올랐잖아요 그렇죠 그 안전운임제 적용받지 못하는
0: 화물노동자들도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 이분들은 더 고통스러운 아, 거죠. 절대
1: 다수가 전임이 안, 네. 적용이 안 되고 있는 거예요.
0: 그러니까 다른 앵글로 보면 이게 인플레이션 문제 때문에 더 크게 발생을 한 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 인플레이션 문제가 크게 발생을 했을 때 건설사들이 야 우리 너무 올라가지고 집도 못 짓겠어 라고 했을 때 서울시랄지 정부에서 뭐라고 했습니까? 아 인플레이션 때문에 어쩔 수 없는 측면이 있기 때문에 그거는 올려줘야 된다. 올려줄 필요가 있다. 그러나 너무 지나치게 올리는 것. 그래서 뭐 과다하게 어떤 수익을 챙기는 거는 그거는 맞도록 하겠다. 이게 지금 순서였잖아요. 말의 순리였거든요. 그럼 건설사들 굉장히 큰 건설사들에 관해서는 그렇게 이야기를 하고 기업들에 관해서는 그렇게 이야기를 하고 이게 일종의 중소상공인들 플러스 특수고용직 노동자들 그다음에 그냥 노동자들 뭐 이런 상황인 거예요. 이런 사람들의 운임. 또는 급여 뭐 아니면 수익 뭐라고 해도 되지만 그게 인플레이션 때문에 발생한 측면이 있는데 여기는 무관용 원칙으로 대응하겠다. 이거는 뭔지 모르겠어요. 이게 어떤 쪽은 상생이고 건설사는 상생이고 이 사람들은 상생하면 안 됩니까? 그래서 지금 윤석열
2: 정부가 어, 규제 완화 정책을 지금 추진 중이지 않습니까? 음. 그래서 이제 친기업 성향을 보이고 있다라는 평가도 받고 있는데 예. 이번 화물연대 파업에 대해서 어떻게 대처하는지가 윤석열 정부 노동 정책의 판가름하는 어떤 시금석이 될 것이다라는 게 언론들의
1: 전망입니다. 그래서 지금도 이제 사실 정부 입장에서는 이제 고심할 수밖에 없는 부분이 말씀하신 대로 이제 경제적으로 이제 어려운 상황들이 그렇죠. 이제 예상이 되는데 특히 신제 예. 물가가 상당히 올랐다는 보도 오늘도 나오지 않습니까? 특히 이제 가공식품, 예? 제가 좋아하는 가공식품들 물가 일제히 오르고, <웃음> 여기 에 더불어갖고 뭐 서비스업 일부 뭐 이발 비용이나 이런 것까지 지금 올랐다고 하면은, 이것 때문에 추가로 이제 인상되는 어떤 이 인플레, 이 저, 이 물가 인상이 있을 것이다라고도 얘기를 하는 그런 상황이라고 하면은, 화물 운송이 만약에 이게 차질을 빚는다거나 할 때, 이런 상황이 더 단기적으로 가중될 수 있는 거잖아요, 그러면. 음. 그러는 것을 우려할 수 있겠는데, 그런 것이 우려된다고 하면은 사실 무관용 원칙이 아니라 이걸 이제 중재를 하고, 그렇죠. 이 대안, 대응, 대안이 될수 있는 것을 또 적극적으로 내놔야 될 필요성이 있는 거거든요. 그 그런 역할을 최선을 다해서 해주기를 기대를 합니다.
0: 그리고 한국, GDP 대비 가계부채가 세계 36개국 중 1위. 이거는 지금 어디에서 나온 통계죠? 국제금융협회가 국제금융협회
2: 지난 5월에 이제 글로벌 부채 모니터링 보고서를 발표했거든요. 예. 올해 1분기 한 한국의 GDP 대비 가계 부채 비율이 104.3%입니다. 음. 36개국 가운데 가장 높았습니다. 그리고 가계 부채가 국내 총생산을 넘어선 나라가 조사 대상 국가 가운데 한국이 또 유일했다고 합니다. 예. 물론 지난해 1분기와 비교했을 때이 가계 부채 비율이 0.7%포인트 낮아지긴 했거든요. 그런데 우리가 0.7%포인트 낮아졌을 때 다른 나라들의 축소폭은 굉장히 큽니다. 이를테면 영국은 뭐 7.2%포인트라든가 와. 미국은 4.7%포인트. 그런데 우리가 굉장히 작게 낮아진 거죠. 그렇죠. 이것뿐만이 아니고. 더 낮출 여력이 없을 겁니다. 그렇습니다. 예. 그게 문제입니다. 예. 그리고. 기업의 경제규모 대비 부채 증가 속도도 한국이 상위권에 속해 있습니다. 음. 한국의 국내 총생산 대비 비금융기업의 부채 비율이 지난 1분기 현재 116.8%거든요. 일곱 번째로 높은 그런 상황입니다. 음. 이래저래 지금 굉장히 심각한 상황이고요. 올해도 금리가 계속 오를 것으로 전망이 되지 않겠습니까? 가계와 기업의 이자 부담이 커지면 아무래도 소비와 투자가 위축이 될 수밖에 없는 상황입니다.
1: 이 부채 문제 어떻게 해결하는 게 좋은지 좀 해안을 주세요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그렇습니다.
0: 여기에 근데 포함이 안돼 있는 게또 전세금이잖아요. 그렇습니다. 그, 그, 그 말씀하실 예. 줄 알았습니다. 네, 예. 전세금이 또 포함이 안돼 있고.
2: 그러면 가계 부채가 더 심각해지는
0: 근데 거죠. 근데 지금 이, 이 IF 그이 보고서를 곰곰이 봤는데 여기 가계가 일이죠 기업도 만만치 않게 지금 부채가 많습니다. 부채가 많죠. 네. 한계 기업들은 뭐. 뭐 보통 우리가 한 40% 정도 늘 있다라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 구조조정은 불가피하다라고 항상 이야기를 해왔지만 계속 지연시켜 왔던 상황이죠. 그런데 정부 부채만 유일하게 이, 이 보고서에서는 50% 이하잖아요. 네. 4십한 6%잖아요. 그러면 뭐 아무리 지금 높게 잡아도 50%밖에 안 되고. 다른 모든 섹터, 다른 정부 가게 그다음에 기업밖에 없는 거 아니에요. 경제 주체라는 게. 그러면 그 중에서 제일 형편이 좋은 거는 정부밖에 없는 거죠. 그렇죠. 것이고 정부에서 어떻게든 뭘 했어야 되는데 지난 정부 내내 돈을 조금 쓰려고 하면은 아, 그, 그렇게 해서 추경 펑펑이고 세금 펑펑인데 이거 절대 안 된다. 국가 부도 난다. 그렇게 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 근데 국가 정부 부도는 전혀 걱정할 게 없고요. 지금 현재 상황으로는 가계 부도와 아 한계 기업 부도에 관해서 걱정을 해야 되는 거지 않습니까? 그러면 거기에 관해서 집중해서 자원을 선택 배분해야 되는 게 당연한 거 아닙니까? 그렇습니다. 정부가 정부가 할수 있는 경세 재민이라는 것은 결국은 자원을 효율적으로 배분하는 거잖아요. 그런데 그 자원 이게 재정 자원이지 않습니까? 돈이잖아요. 그 적절하게 배분을 해야 되겠죠. 그 원칙을 지키지 않으면 뭐 그냥 또 구조조정을 하는 수밖에 없습니다. 예.
1: 가계부채 의 성격이나 이런 것들은 심층적으로 좀 봐야 될 필요가 있는 게 이게 뭐 말씀하신 대로 전세금 문제도 있고 여러 가지 맥락들이 있는데. 음. 예를 들면 이제 윤석열 정부에서는 또 앞으로 이 아무래도 지난 정부에 이제 부동산 문제가 어쨌든 정권 교체론에 어떤 불을 당기는 역할을 했기 때문에 예. 집을 더잘 마련할 수 있게 해주는 쪽으로 정책을 많이 끌고 가야 되지 않습니까 지금 윤석열 정부 입장에서는 그렇죠 근데 당장 이제 한8월인가요뭐어 대출 규제 완화나 이런 것들이 또 예정돼 있는 그런 상황이고 그렇습니다. 이런 것들이 지금 어떤 이 부동산 경기의 하방 압력이나 이런 것들을 또 상쇄시키는 역할을 할수 있을 것으로 또 기대하는 측면들이 있기 때문에 이런 것들이 근데 또이 가계부채부 문제랑 엮어서 보면 은 가계 부채 문제를 심화시킬 수 있는 그렇죠. 그런 요인들로 작용을 할 거잖아요. 예. 그러니까 이런 것들이 앞으로 계속 좀 있을 것인데 이게 어쩔 수 없는 부분도 있겠지만 여기에 또 대당하는 또 다른 어떤 역할 정부의 역할이 또 필요한 거지 않습니까? 그렇죠. 그 부분은 지금 말씀하신 것처럼 정부가 이제 주도적인 역할을 부채 문제에 대해서 대응하는 역할을 해야 되는 것인데 음. 그런 것들이 또 앞으로 잘될 것이냐에 대해서 아직은 뭐, 그럴 계획이 없는 상황이어서 좀 그런 계획이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 문재인 정부도 사실은 그 박근혜 정부 때뭐 빚내서 집사라라고 공격을 하고 그러면서 대출 증가율을 어떻게든 낮춰보겠다 이렇게 이야기를 했지만 실제로는 낮추지 못했어요. 그렇죠. 대출 증가율 크게 증가를 했었고 그 이유 중에 하나가 소비나 지출이 그 대출 네. 을이 없어져서 또는 뭐 줄어들어서 사라지게 되면은 경계 부담을 준다 그래서 음. 경제성장률이 낮아진다 모든 언론과 사람들의 관심이 경제성장률이잖아요 그걸로 어떤 국정의 퍼포먼스 실적을 평가를 받고 있기 때문에 이번 정부도 똑같이 그~ 트랩 일종의 덫인 것이죠 음. 그 덫에 빠 빠질 가능성이 좀 있습니다 네 그래서 경제성장률 그다음에 경기부양의 유혹 그런 게 분명히 있거든요 그러면 구조조정도 사실은 좀 지연된 측면이 있고 그래서 구조조정도 좀 해야 되고 그러면서도 대출도 좀 압박을 해야 되고 그러면서 가계부채 줄여 어줄 나가면서 그러면서 인플레이션도 막아야 되는데 할 일이 너무 많네요 그게 그 선택지가 전부 상호 반대되는 선택지들이잖아요 그래서 일종의 합병증 같은 거죠 어떤 약을 쓰면 그 약이 다른 장기에 손상을 입히게 되는 그런 상황이기 때문에 그잘잘 잘 되지 않을 수밖에 정말 없어요.
1: 사얼름을 예, 걷는 그런 상황입니다. 사라름을 얻은. 예.
0: 예, 용산 대통령실 옆에 미군 기지가 이게 지금 온다는 거를 알았고 미국과 협의 중이라는 겁니다. 예. 아,
2: 이게 이게 배경이 있습니다. 예. 이게 한미 양국이요. 음. 세, 그동안 세 차례 합의를 거쳐가지고요. 미군기지, 잔류기지 위치를 확정을 했거든요. 음. 확정을 하는 그런 상태였습니다. 예. 그런데 윤석열 대통령의 당선이 확정된 직후부터 이 계획에 차질이 생겨버렸습니다. 이게 왜냐하면 2020년 합의한 대로 잔류기지가 만약에 세워지게 되면요. 지금 용산에 대통령 집무실하고 주한미군 부대가 담벼락 하나를 놓고 그냥 마주하는 일이 상황이 발생한 을 겁니다. 이게 대통령 집무실 인근에 미군부대가 상주하는 나라가 없잖아요. 그러다 보니까 이게 뭐 도감청 문제 등의 문제도 발생할 수 있고 그래서 이런 문제들 때문에 지금 정부가 잔류기지를 대체할 장소를 물색하는 쪽으로 이제 협상을 시작을 했다는 그런 내용인데 문제가 좀 있습니다. 왜냐하면 이게 우리 측 사정 변경으로 부지를 새로 찾아야 되는 그런 상황이지 않습니까? 네. 그러다 보니까 수천억으로 추정되는 이전 비용 대부분을 혹시 우리 정부에서 좀 부담을 해야 되는 것 아니냐 이런 우려가 하나 나오고 있고요. 음. 그리고 뭐 각종 편의시설이라든가 기반시설도 모두 새로 깔아줘야 되고 그리고 만약에 이전 부지가 정해지게 되면 그 지역에 거주하는 주민들의 자산권 침해도 생길 수 있지 않겠습니까 이런 복잡한 문제들이 생길 수 있기 때문에 굉장히 좀 문제가 좀 우려가 된다라고 하는 게 일부 언론의 보도 내용입니다
1: 그 네. 제일 좋았던 거는 이제 이런 걸 이런 문제 이런 쟁점들을 어느 정도 다 해소한 상태에서진 집무실 이전을 하는 게 제일 좋았을 것 같은데 그렇죠. 그거는 뭐 어쩔 수가 없지 않습니까 지금 여기서도 많이 비판을 했는데 집무실이더냐 이런 게 다소 졸속적으로 갑작스럽게 진행된 부분에 대해서는 비판을 많이 했는데 이미 옮겨 버린 거니까 이제 지금 이제 그런 얘기 하기는 좀 무한 것이고 그래서 이거는 이제, 이제 협상을 잘하는 수밖에 없는데 이것과 더불어서 또 걱정이 많이 되는 게 영산공원 음. 조성하는 문제에 있어서도 계속 미군 기지에 이제 오염물질 정화 그렇죠. 비용이나 이런 문제를 계속 거론하는 거잖아요. 예. 근데 전 세계적으로 미군 기지 정화 비용이나 이런 것들을 미국 미국이 그냥 뭐 선심 쓰듯이 그럼그거 저희가 뭐 알아서 하겠습니다 이런 예가 없거든요. 예. 한 군데도 없기 때문에 결국 이제 우리가 다 부담하는 음. 상황이 될 수가 있기 때문에 이런 음. 부분을 다 종합을 해가지고 미국하고 우리가 그래도 미국의 동맹국으로서 지금 역할을 충실히 하겠다고 하는데. 음. 이런 부분에 대해서 양보를 얻어낼 수 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각입니다
0: 김종대 전 의원하고 8시 한 45분쯤에 관련해서 좀 이야기를 음. 하기로 했습니다 그리고 정진석 의원과 이준석 대표 관련해서 이준석 대표가 자기 정치를 하고 있다? 이렇게 지금 비판을 하고 있는 겁니까? 그러니까 정진석 대표가 혁신이 네.
2: 출범을 시키고 우크라이나 방문을 한 거를 정진석 의원이 자기 정치한다고 라 비판을 했고요 네. 그리고 권성동 원내대표도 혁신이 관련 질문에 좀 성급한 측면이 있다. 혁신이 출범부터 발표를 하고 인적 구성하고 논의 대상을 나중에 결정하는 건 앞뒤가 바뀐 측면이 있다. 이렇게 이준석 대표를 공개적으로 비판을 했습니다. 음. 여기에 또 이준석 대표가 우크라이나에 가 있는데 SNS에 어차피 기차는 갑니다. 이렇게 글을 썼거든요. 음. 아무래도 혁신의 방향으로 간다는 그런 의미로 일단 해석이 되고 있고요. 결국에는 이분들이 왜 이러느냐가 이제 관심 아니겠습니까? 결국에는 어, 여권 권력 투쟁이 시작이 됐다라고 하는 게 대다수 언론의 해석이고요. 참고로 전진석 의원은 당권 주자로 분류가 되고 있습니다. 음. 이준석 대표도 이제 지방선거 이후에 주도권을 잃지 않으려고 여러 가지로 지금 이런저런 시도를 하고 있는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이제 하나는 이제 결국에는 여권 권력 투쟁의 서막이라는 거고 또 하나는 이준석 대표와 윤핵관의 2차전 성격도 좀 있는 것 같고요. 예. 다른 당권 주자들도 지금 여러 가지 좀 움직이고 있거든요. 이를테면 어 김기현 의원 같은 경우에는 당내 의원 모임을 새로 구성하고 지난 3일부터 또 가입 신청을 받고 있다라고 하고요. 안철수 의원도 지금 어 정책 포럼을 개최하면서 당내 지평을 넓혀갈 그런 계획이라고 하는데 전체적으로 보면은 이제 주요 당권 주자들의 움직임이 시작이 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 지금 뭐 24일에 당 윤리 전체 회의가 예정이 돼 있는 거잖아요. 그리고 여기서 이제 이준석 대표권을 논의를 하는 건데. 당대 외에서 나오는 얘기들을 보면은 어제 성일종 의원처럼 이제 아 이거 뭐이 선거를 두 번이나 대승한 대표를 그렇게 흔드는 것은 적절치 않다 이런 의견도 있지만 그래도 여기서 뭔가 결론이 뭔가 나오지 않을까라고 하는 얘기도 있는 것 같아요. 그래서 예를 들면은 이게 뭐어이 어떤 품위유지 의무 위반이라든가 이런 거에 해당하는 문제이기 때문에 아무리 양보를 해도. 당원권 정지라든가 이런 것 이런 징계는 불가피한 거 아니냐 이런 음. 얘기가 막 나오거든요 지금 언론 통어가지고 아, 네. 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 그런 얘기도 있는 거죠. 반대 얘기도 분명 히 있습니다.
0: 반대 이 어제 성일 쪽으로는 전혀 아니다 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 습니다 네. 네. 네.
1: 그러다 보니까 지금 당권주자들도 예를 들면 이준석 대표 인기가 채워지면은 내년 6월에나 사실 전당대회고. 그렇죠. 그럼 이제 내년에나 들어가서나 이렇게 막 활발하게 움직이는 건데 다들 이제 혹시 하고 있는 것이고 음. 그 전처 전처전이 지금 벌어지고 있는 거거든요. 근데 이게 결론적으로 얘기하면은 결국 이게 권력의 속성상 마지막에 칼자로지고 있는 건 사실은 이제 윤석열 대통령과. 그 주변에 그렇죠. 핵심 권력의 핵심부분이라다 사실 거기에 그렇습니다. 의향을 의향이 뭘까를 생각하면서 이제 두고 있는 어떤 그러한 수싸움이어가지고 상당히 흥미진진하게 진행이 되는 것이죠.
0: 정준석 의원 페이스북에 이렇게 나와 있는그 와중에 지방선거 와중에 이준석 당 대표가 제대로 중심을 잡았느냐? 국민의힘은 윤석열 대통령에게 큰 빚을 졌습니다. 국민의힘이 그 빚을 갚는 길은 여당으로서 굳건하게 윤석열 정부를 뒷받침하는 일이라고 저는 생각합니다.
1: 그러니까 이제 정진석 아. 의원 등은 이준석 대표가 윤석열 대통령하고 코드 안 맞는다, 이제 이거 지적하는 거고. 그런 것
0: 같아요, 약간. 그리고
1: 이준석 대표는 나는 혁신을 하려고 하고 시스템 공천을 앞으로 할 것인데 공천권 노리고 지금 당대표직 노리면서 음. 윤회관들이 움직이고 있는 거 아니냐, 그거 잘 되겠느냐, 이렇게 반격하고 있는 거거든요. 본질이 그것인지는 아직은 잘 모르겠습니다. 본질이 <웃음> 예. 그거라기보다는 다른 쪽에 있지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 예.
0: 좀더 지켜보죠. 뉴스원 박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.